3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
5: Muy buenos días, buenos días familia de Despierta América, estamos comenzando mes, es primero de junio. Gracias por amanecer junto a nosotros.
6: Exactamente, y bueno, como lo escucharon, como acaba de decir Raúl, y llegó el sexto mes de este año, y este está conocido como Pride Month, el mes del orgullo LGBTQ, y bueno, se celebra todo el mes, y hoy
7: comenzamos aquí.
1: Así es, y además estamos muy, muy contentos y de manteles largos porque nos visita nada más y nada menos que Carmen Jara y el gallo Elizalde, no, así que no se pueden perder. Va a poner, eso. Bueno, va a poner no, bueno. Lo siento. Va a poner bueno.
8: Pero
9: bueno, hay muchas cosas pasando esta mañana y queremos decirles que nuestras oraciones están con toda la gente en el sur de México. Esto tras el paso del devastador eh, Huracán Ágaza. Estamos con ustedes y hay que estar informados que eso es lo más importante. Uh -huh. Claro que sí,
6: sobre todo más adelante tendremos detalle a detalle acerca de esta noticia, lo que ha pasado en esa zona, así que no se despeguen ni un instante. No
8: se despegue y además también esta emotiva despedida a las víctimas de la tragedia en Texas. No es así, Sacha, con eso comenzamos.
3: Sí, porque esta mañana pues continúan los servicios fúnebres en Ubalde. Hoy familiares y amigos le dan el último adiós a José Manuel Flores Jr. A sus 10 añitos le encantaba jugar béisbol y de Nevaeh Bravo, quien era la alegría de la casa. La comunidad también despide a la maestra Irma García. Ella protegió hasta el final a sus alumnos y luego su esposo murió del síndrome de corazón roto. Les sobreviven cuatro hijos. Nos vamos en vivo hasta Uvalde, en Texas, con Juan Carlos González, quien tiene más detalles de estos sentidos funerales. Y nos dice también por qué autoridades locales, pues, ahora generan mucha polémica. Juan Carlos, buenos días.
10: Hola,
11: ¿qué tal, Sasha? Muy buenos días. Bueno, pues, así es. Ayer hubo funerales, hoy continúan. Y así será la misma historia mañana, pasado y la próxima semana, diciéndole adiós a 19 niños, a dos maestras y al esposo de una de estas maestras precisamente. Pero también hay más cosas eh, sucediendo. Por ejemplo, el día de ayer el gobernador, ya en horas de la tarde, el gobernador Gregabo de, eh, declaró a la ciudad de Valde como zona de desastre. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora tienen los recursos o que se agilizarán los recursos, la ayuda para esta comunidad, para la gente que ha sido afectada, por ejemplo, pues ayuda psicológica de inmediato, son recursos locales y también del Estado. Pero vamos a escuchar el siguiente reportaje pues, que habla justamente de esta controversia de la que tú estás hablando. Es un audio perturbador de lo que estaba sucediendo en la escuela Rob hace una semana. Se escucha a un estudiante, no sabemos si es niño o niña, decir que había sido alcanzado por las balas. Este video lo grabó un hombre que no quiso identificarse, pero dijo a la cadena CNN que lo había grabado de un radio de comunicación interna de la Patrulla de Aduanas y Protección Fronteriza. Agregó que un agente de esa dependencia bajó el volumen cuando se dio cuenta que todo se estaba escuchando. Mientras tanto, hoy miércoles continúan los servicios fúnebres de las víctimas del tiroteo. Laura acudió a uno de ellos el día de ayer.
7: Venimos a despedir a José Flores. Sí, es muy triste para todos. Muy triste.
11: Se refiere a José Flores Jr., quien murió en la balacera y era amigo de su hijo menor.
7: Tristeza porque este, ellos jugaban mucho. Cuando yo venía aquí a la escuela, este... Se ponían a jugar.
11: Pete Arredondo, jefe de la policía del distrito escolar de Ubalde, tomó posesión de su cargo como miembro del consejo municipal de esta ciudad, pero no hubo una ceremonia pública. Esto debido a la controversia que lo rodea, porque se supone que él dio la orden a los policías de que no entraran al aula donde el pistolero realizaba la matanza. Arredondo había tomado un entrenamiento de cómo lidiar con tiradores activos apenas el 17 de diciembre. Algunos piden que no ocupe más un cargo público.
12: Que renuncie y que se vaya de la ciudad con todo respeto, por el bien de su propia alma, que se vaya de la ciudad.
11: Los investigadores dicen que el pistolero permaneció dentro del salón de clases por más de una hora, a pesar de que dos estudiantes llamaron en al menos ocho ocasiones al 911. Bueno, y mientras tanto, en un hospital de San Antonio, Texas, continúan eh, precisamente internadas tres personas, que es la abuela del pistolero y una niña de nueve años de edad. Ellos se encuentran ya fuera de peligro, pero hay otra niñita de diez años de edad que todavía continúa en una situación pues bastante seria. Sobrevivientes es de esta matanza, por supuesto. Por mi parte es todo, Sasha, desde Uvalde, Texas. Regreso ahora contigo.
3: Eh, te agradecemos, Juan Carlos González, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Y a
9: esta hora llueven reacciones a la reunión del presidente Biden con el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, y Biden acaba de anunciar una nueva estrategia para frenar la inflación. Pero el anuncio se produce justo cuando su índice de aprobación es inferior al de los cinco mandatarios anteriores. De acuerdo con un sondeo, un 77% de los entrevistados cree que la economía está empeorando. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Pittin nos dice en qué consiste el plan de Biden. Y bueno, nos habla de todo lo que está sucediendo el día de hoy. Buenos días, Edwin.
13: ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, tal como lo mencionas. Estamos reportando desde la Reserva Federal al centro de Washington, D.C. porque precisamente es la Reserva quien jugará un papel importantísimo en el plan del presidente para lidiar con la inflación. El mandatario lo da a conocer a través de un artículo publicado recientemente donde desglosa tres puntos claves del plan. El primero, precisamente, respetar la independencia de la Reserva Federal y no meterse en los planes que ellos tomen para lidiar con la inflación, que como hemos reportado ampliamente aquí en Despierta América, podría consistir en un aumento en la tasa de interés ...que eso golpearía los bolsillos de la clase media de los Estados Unidos. El punto número dos, Carla, es hacer las cosas más asequibles, bajar el precio del combustible. Según el presidente busca lograrlo a través de continuar adelante con ese plan de liberar más petróleo de la reserva del gobierno federal. Y el tercer punto sería seguir reduciendo la deuda del gobierno federal. Según la oficina de presupuesto del Congreso lo estarían logrando por 1.7 billones de dólares... Y la mitad de esa cifra, Carla, sería a través del aumento de los salarios, pero todavía no queda muy claro cómo lo van a hacer y por eso le siguen lloviendo críticas. Por eso también en las últimas horas la propia secretaria del Tesoro, Janet Yellen, tuvo que salir a contestar por qué no sabía cuál iba a ser la trayectoria de la inflación actualmente. Escuchemos.
14: I think I was wrong then about um, the path that inflation um, would take. As I mentioned, there have been unanticipated and large shocks to the economy that have boosted uh, energy and food prices and um, supply bottlenecks that have affected our economy badly that I didn't at the time didn't fully understand.
13: Carla, recordemos que durante el mes de abril el precio al consumidor sufrió un índice interanual del 8.3%, y para expertos eso es preocupante porque aseguran que esa cifra podría aumentar y extenderse incluso mucho más por los próximos meses. Carla.
9: Ahora Edwin, a pesar de este plan, el presidente ha responsabilizado a su administración por el continuo alza de los precios. ¿Qué dice la Casa Blanca?
13: La verdad no, Carla, las cosas hay que decirlas como son. El mandatario sigue diciendo que todo es culpa de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, también por el mercado energético e incluso por los problemas a la cadena de suministro. También el presidente ha dicho en este artículo donde desglosa parte de su plan que de alguna manera él se está defendiendo diciendo que cuando él tomó posesión en enero de 2021 la recuperación económica estaba estancada y que ha sido gracias a su política económica y a su iniciativa con las vacunas de que la situación ha empezado a mejorar un poco más. Estamos en vivo desde la Reserva Federal aquí en Washington D.C. Regreso contigo, Carla.
9: Gracias, Edwin, por tu informe en vivo desde la capital del país.
8: Y Agatha se disipa como depresión tropical, pero sus restos podrían reorganizarse en aguas del Golfo de México. La posible tormenta ahora sería bautizada como Alex, primera de la temporada de huracanes que arranca hoy en el Atlántico. A medida de que pasan las horas, se confirma, lamentablemente, este trágico saldo que ya deja en México. Más de una decena de fallecidos, 20 desaparecidos y además lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves causan severos estragos. Esto nos lo muestra Jessica Cermeño, desde Oaxaca.
12: Este es el caos que dejó Ágata a su paso por el Estado mexicano de Oaxaca. Severos eslaves que bloquearon carreteras y corrientes que inundaron hogares hasta destrozarlos. Muchas horas después de su paso, decenas de comunidades siguen aisladas. Hay gente que quiere ir a ver a su familia y no pueden no pasar. Puede. ¿Y luz hay? No, nada, quedamos incomunicados. Pero llegar hasta aquí, la zona que tocó el ojo del huracán categoría 2, es una proeza. Este es el puente La Herradura en Santa María, Huatulco. Se partió en varios pedazos y al menos otro puente quedó igual. Más de 70 mil personas se quedaron sin energía eléctrica ni señal telefónica.
15: Si tengo más información y hay... Por
12: eso nadie sabía cómo ayudar a los viajeros que llegaron hasta el aeropuerto de Huatulco, que cerró por el colapso cibernético. La única opción para ellos fue esperar. Bien triste porque aparte tenemos una conexión a, al extranjero allá en la Ciudad de México. Pero la peor parte fue para los oaxaqueños. Fuimos testigos por horas de cómo los soldados trabajaban a marchas forzadas para liberar la carretera de las piedras, los árboles caídos y el lodo, pues hubo varios accidentes. Vimos que un vehículo de carga se salió de la carretera y un camión remolque se volcó y estuvo a centímetros de desbarrancarse. Imágenes que explican por qué la sierra y los ríos han ocultado la tragedia. Las autoridades ya reportan decenas de muertos y desaparecidos. Entre los que faltan están niños que se resguardaron de la lluvia en una vivienda improvisada. Una estructura que se colapsó y todos los vecinos sufren. Pues muy triste, muy decaída. Yo quisiera que el gobierno nos apoyara. Porque aquí la tragedia apenas comienza. Ágata ya deja lluvias torrenciales en al menos cinco estados mexicanos y los meteorólogos no descartan que recobre fuerza en el Atlántico y se dirija hacia Florida donde podría causar muchos daños más. En Oaxaca, México, Jessica Cermeño, Univisión.
8: Gracias a Jessica Cermeño desde Oaxaca ya en México, lamentable lo que está pasando también, apenas el primero.
12: Sí, y preocupante,
3: por supuesto, lo que podría ocurrir con la trayectoria de Ágata. Vamos contigo, uh -huh. Romario Olea, para que nos cuentes de los remanentes y lo que ya también se destaca en el Atlántico.
14: Así es, porque estamos vigilando dos sistemas en este momento para iniciar este primero de junio con esta temporada de huracanes que de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes será bastante activa. Fíjense que para el Atlántico tendremos por lo menos de 14 a 21 tormentas las cuales podrían llegar a huracanes y de estos huracanes podríamos por lo menos tener tres o seis que serían de categoría tres o más, lo cual representa un tremendo peligro para nuestra zona de momento estamos vigilando los remanentes de Ágata que se encuentran cerca de la península de Yucatán y al sureste del Golfo de México ¿cuál es la preocupación que tenemos? que ahora mismo tenemos lluvia y tormentas desorganizadas en este sistema, pero si cobra fuerza, si se reorganiza podría representar un peligro, sobre todo para el oeste de Cuba y también para la Florida, tiene un 70% de probabilidad de desarrollo tropical en los próximos cinco días y para los próximos dos días, 48 horas, tiene un 50%. Otro de los sistemas que estamos eh, también vigilando es este que vende color amarillo que eh, tiene escasamente un 10% y posiblemente no represente ningún peligro porque su trayectoria indica que iría hacia aguas abiertas del Atlántico. Continúen con más de Despierta América.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas
16: .com para detalles.
17: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
16: Ni Oigan, eh,
1: malas noticias, hospitalizan al primer actor Ignacio López Tarso, de 93 años. Tuvo que ser llevado de emergencia debido a que presentó un cuadro de neumonía bacteriana.
6: A pesar de su avanzada edad, su hijo Juan Ignacio Aranda confirmó que su padre se encuentra bien, pero que estará hospitalizado hasta superar su situación médica.
1: Y a través de su cuenta de Facebook, el propio actor agradeció la preocupación y muestras de cariño, dijo que se encuentra muy bien atendido, que espera recuperarse rápidamente y aseguró que muy pronto lo veríamos en el teatro incansable Ignacio López Tarso que se recupere pronto, justo ayer hablábamos de él, estaba comentando acerca de la participación de Silvia Pinal en la obra esta en donde hizo a la abuelita Ajá. de, de Caperucita. Caperucita, muy simpático muy alegre, así que se recupere pronto todavía tiene mucho, mucho que dar
6: Sí, mucho ánimo, mucha fuerza, ya quiero dar la nota de que
3: esté bien.
1: Absolutamente, muy simpático también.
3: Hoy, senadores de ambos partidos reanudan conversaciones para discutir una posible reforma sobre el control de armas, aunque la misma no contaría con suficiente apoyo republicano. Además, la Cámara Baja se prepara para una votación crucial que impulsaría una propuesta de ley encaminada a proteger a los niños. Esto mientras alcaldes de Nueva York lanzan un plan coordinado que busca frenar la violencia armada, como nos cuenta Peggy Carranza en vivo desde la Gran Manzana. Peggy,
6: muy buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Y es como lo dices, precisamente el presidente Biden se reunió ayer con la primera ministra de Nueva Zelanda. Elogió sus logros sobre el control de armas luego de que en ese país se aprobaran medidas en el 2019 luego de una masacre que dejó 51 personas muertas. Y precisamente debido a las matanzas aquí en Uvalde, Texas y en Buffalo, aquí en Nueva York, el mandatario también busca persuadir al Congreso para que apruebe leyes más estrictas sobre el control de armas, pero sabe que será una tarea. Como lo dices, ayer también se reunieron estos senadores demócratas y republicanos para debatir el tema, pero las expectativas no son muy grandes. Por otra parte, también se espera que legisladores en la Cámara de Representantes voten precisamente sobre un paquete de proyectos de ley que buscan hacer cosas como, por ejemplo, elevar la edad de 18 a 21 para la compra y venta de armas de asalto. También buscan regular lo que sería el almacenamiento de armas. Veamos lo que dijo el presidente Biden y el senador Mitch McConnell.
18: To more mass shooting aftermath than I think any president American history unfortunately. And it's uh, it's just so much of it is much of it is preventable.
6: Y todo esto ocurre mientras varios legisladores se reunieron aquí en el estado de Nueva York. De hecho, son, me refiero a varios alcaldes que se reunieron aquí en el estado. Ellos hacen un llamado precisamente en la violencia contra armas. Además, piden ayuda federal. Por ejemplo, el alcalde Adams dice que se necesitan más agentes aquí de lo que es la agencia de tabaco, alcohol y armas de fuego, Sacha.
3: Y sabemos también que la gobernadora Hoco pues presenta nuevos proyectos para lidiar y endurecer las leyes de armas. ¿Qué nos puedes adelantar al respecto?
6: Así es, la gobernadora presentó un paquete de proyectos de ley en la legislatura estatal que incluyen cosas como, por ejemplo, elevar la edad para comprar un arma de asalto de 18 a 21. También busca limitar la venta de chalecos antibalas. Como sabes, el sospechoso en el caso, en el tiroteo en Bófalo, él habría usado un chaleco antibalas precisamente.
3: Peggy Carranza, te agradecemos por esta información que nos brindas en vivo desde La Gran Manzana. Esta mañana hay incertidumbre sobre el futuro de los protocolos de seguridad contra el COVID-19. De una parte, el Departamento de Justicia acaba de pedir a una corte de apelaciones que revoque la decisión de una jueza en Florida que declara ilegal el mandato de máscaras a bordo de aviones, trenes y autobuses. Esto con el argumento de que los CDC recomiendan mantenerlo y además tienen autoridad para emitir dicha orden. De otra parte, líderes de la industria de viajes presionan a la Casa Blanca para que elimine el requisito de pruebas de coronavirus que deben presentar viajeros internacionales vacunados por completo. Los directivos alegan que otros países con los que compiten sus empresas ya eliminan dicho requerimiento a fin de favorecer la reapertura de sus economías turísticas. Y como te informamos, esta mañana continúan los servicios fúnebres de las víctimas de la matanza en Uvalde, Texas. Los padres de 19 niños no encuentran consuelo y uno de ellos pide clemencia para que le permitan salir de la cárcel. Es que él quiere asistir al entierro de su hija Eliana Torres, de 10 años, quien escribió la que sería su última carta cuatro días antes de la tragedia. Lidia Terrazas habla con la familia del detenido.
19: Cuando yo la bajé allí, que se bajó muy tristecita, lo único que me dijo, bye, grandpa, Quizás a lo mejor fue el último adiós que ella me dio. <risa> Como digo, ya después pues me quedo yo pensando, digo, qué lástima.
20: El abuelo de Ileana Torres, una de las víctimas mortales del tiroteo en la escuela primaria Rob, dice que él y su esposa estuvieron a cargo de la menor desde que ella tenía cuatro años. Y a una semana de la tragedia que sacudió a la pequeña ciudad de Ubalde, él quiere que recuerden a su nieta por su buen corazón.
19: Muy amorosa, muy atenta, tanto conmigo como con su, su abuela.
20: El abuelo de la niña se aferra a los pececitos que ella dejó y a los videos que la muestran feliz y contenta.
14: <risa> ¡Dime beso!
13: <risa> ¡Dime beso!
20: Y aunque él tomó el lugar de la figura paterna para Ileana, la menor soñaba con poder abrazar a su padre biológico, quien se encuentra preso en el estado de Kentucky. Según su hermana mayor, Iliana solo tenía contacto con su padre a través de una ventana que divide a los reos de sus seres queridos. Al enterarse de la muerte de su hija, el padre de la niña pidió un permiso especial para poder darle el último adiós. Pero fue denegado, algo que ha causado indignación nacional e internacional desde que lo dimos a conocer por medio de plataformas digitales, movilizando a representantes y congresistas dentro y fuera de Texas para tramitar el permiso, también conocido como furlough.
18: That's all she ever talked about. Like, She just talked about what it was going to be like. She said she felt like she was going to cry, like they were going to both just cry and hug. That's it's what she pictured. That's all she's ever wanted. <laughs> she was daddy's little girl. She was his baby. Like, they had a very good relationship. You wouldn't even think that they've never been able to, you know, have contact, like touch. Like They had a very close relationship.
20: El sueño de la niña era estar en los brazos de su papá y la familia quiere que quede claro que solo piden un permiso temporal para que el padre de Ileana asista a su funeral. Y hasta este momento podemos confirmar que han sido tres las solicitudes de este permiso especial, las cuales han sido denegadas. Y en estos momentos aún son varios los líderes locales y estatales, tanto dentro y fuera del estado de Texas, que están tratando de que se le otorgue este permiso al padre de Ileana Torres. Lidia Terrazas, Univisión.
3: Lidia, gracias por brindarnos esta historia. Seguimos vigilando todo lo que ocurre, por supuesto, en el Atlántico Pacífico y en territorio estadounidense. Los detalles del estado del tiempo los tienes tú, querida Romaría, Adelante.
14: Muchísimas gracias Sacha y precisamente tenemos tiempo inestable para nuestro país y esto viene asociado con un frente frío que viene moviéndose hacia el este de la nación y lo cual va a traer bastante inestabilidad y por supuesto esto va a llevar inundaciones repentinas y aparte de esto tiempo bastante severo para esta zona del país si se fijan se ha extendido la zona de riesgo por tiempo severo desde el sur de las planicies, pasando por el Valle de Ohio, llegando a la región de los Grandes Lagos, el sur de la región de los Grandes Lagos y hasta el noreste del país. Esto, por supuesto, que debemos tomarlo en cuenta porque las tormentas serán bastante fuertes, los acumulados importantes, y sobre todo, pod podríamos tener la formación de tornados. Fíjense que en las últimas 24 horas, pues tenemos el reporte de por lo menos siete tornados. Algunos se formaron en Kansas, incluso esos tornados eh, tuvieron lugar en parte de la Florida. Así que debemos poner mucha atención a los avisos del mal tiempo porque los riesgos son garantizados para las próximas 24, 48 horas. Fíjense, en la barra de riesgo, el más alto es de viento y el viento podría estar entre 60 y 80 millas por hora, lo cual podría ser bastante peligroso. Así que a tomar medidas porque lo importante, como siempre les digo, es conservar la vida.
0: Continúa. En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención,
16: .compra detalles.
9: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
5: Usted sabe que durante 25 años nuestro compromiso ha sido empoderarlos e informarlos con esos temas que a usted le interesan nos acompaña aquí en el estudio Martín Clarez, CEO de Aprende Institute bienvenido Martín, gracias por
19: estar Probable, con nosotros muchísimas gracias por tenerme
5: oye que por cierto, eh, Aprende Institute será parte de nuestra gran iniciativa de Con Despierta América, todo es posible donde se van a ganar 25 mil dólares para un emprendimiento y una idea más adelante les recuerdo cómo. vamos a ir al grano como el delmatólogo y una pregunta nos llega de una televidente desde Los Ángeles, y dice así.
12: Hola, soy Liz de Los Ángeles y yo tengo una pregunta. Yo trabajo en ventas y quiero saber cómo manejar el rechazo cuando no puedo hacer contacto con el cliente. Si
5: sí, el rechazo
12: es
19: difícil desde el punto de vista de, 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 de relación entre humanos, imagínate a la hora de vender. Totalmente, es una pregunta que nos hacen muchos de nuestros estudiantes en Aprende Institute y acá le voy a dar un consejo muy potente eh, en el mundo de las ventas y es que el rechazo no es personal y nos tenemos que acostumbrar a eso. Entonces, te doy un ejemplo, si yo logro hacer que 100 personas vean mi producto en mi página de Instagram, en mi página web o en mi vitrina, de esas 100, digamos que 50 personas se interesan, 50 no. De esas 50 que están interesadas, 10 se acercan y tienen una conversación conmigo de esas 10, cuando les cuento el precio, el producto eh, está muy caro, que no es el momento, que no tengo autoridad, 3 me compran. Entonces, si yo me pongo a pensar y, y enfoco mi energía en esas Personas que no me compraron, de esas 100 solo compraron 3, voy a estar enfocado en la cosa equivocada. Yo tengo que estar enfocado en cómo llevo de esas 100, que en vez que sean 3, sean 6, analizando, viendo qué, qué mensaje doy, cómo manejo esas comunicaciones durante todo ese proceso de venta que también se llama el embudo de ventas en el mundo de, de, del marketing.
5: Enfócate en los que sí tienen una actitud Exacto. positiva, se
19: interesan y que eso crezca.
5: Ahora. Y de a buscar más de ellos. Exactamente. ¿Cómo, ¿Qué impacto tienen lo que nosotros vendemos, el producto como tal y el servicio? servicio que estamos dando?
19: O sea, evidentemente el producto es muy importante, pero algo que la gente subestima mucho y donde nosotros nos enfocamos mucho a enseñar a nuestros estudiantes es que la gente no compra el producto o servicio en sí, compran aquello que ese producto o servicio va a hacer por ellos. El beneficio, la, claro, la, la gente, experiencia. La gente compra siempre porque está buscando un beneficio, porque tiene una aspiración o quiere evitar algún dolor. Entonces, Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, en entender bien, en, en desarrollar esa habilidad de, de poder conectar las bondades de nuestro producto con aquellos beneficios, esas aspiraciones que tienen nuestros clientes.
5: Me decía un buen amigo, la gente no compra el producto per se, compra por el resultado que esto genera en ellos y es importante. Vamos con la próxima pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Nos da las gracias primero por la valiosa información que siempre le dan a los emprendedores y pregunta, ¿cuál es la clave para tener éxito
19: en las ventas? Ah bueno, ese es un consejo que me encanta dar y es, bien, es muy sencillo, es cállate y escucha ¡Upa! Me gusta Porque la venta natural, la buena venta ocurre cuando estamos escuchando 90% del tiempo y hablando 10% del tiempo Porque si no, ¿cómo entendemos de raíz la causa por la que la gente se acerca a pedir información y eventualmente comprar? Eso es clave, oye y tengo entendido que hay muchos secretos y muchos
5: temas de venta y ustedes crearon una guía
19: Claro, tenemos una guía de los 12, eh, los 12 consejos para vender de forma exitosa que la estamos obsequiando en nuestra página web ahora, o sea que si van y visitan aprende.com la van a poder descargar de forma totalmente gratuita.
5: Mira, me encanta Martín, porque sé que hay mucha gente que está allí del otro lado que tiene esa idea que puede cambiar no solamente su vida, sino la vida de quien la reciba y por eso queremos recordarle a nuestra gente, señores, que está nuestro, sí, nuestro concurso, porque al final lo es con Despierta América, todo es posible. Ustedes saben que estamos lanzando este concurso donde el ganador se va a llevar 25 mil dólares, familia, para que desarrollen su negocio, su idea. Así que esto es un llamado a todos los emprendedores. ¿Qué tienen que hacer? DespiertaAmerica.com y hagan clic en DespiertaAmerica.com diagonal, todo es posible. Ahí está, tienen que llenar todo el formulario, es importante Martín, en la primera casillita que está arriba a mano izquierda, que usted la rellene porque ahí está aceptando los términos y condiciones. Tú puedes ser parte de esta nueva experiencia con Despierta América, todo es posible Martín Un gusto estar acá Bueno, gracias por estar con nosotros Y recuerde, trate de bajar ahí Está completamente gratis La guía de los 12 secretos Para poder vender con éxito Absolutamente Oye, yo la voy a bajar Muy bien Porque hay que, yo siempre sigo hay que, Uno tiene que tener siempre un plan B en la vida Y hasta un abecedario completo en la vida
19: Raúl, y también quiero, quiero ofrecer a tu público de Que por, por, por invitarnos a ser parte de ese programa De Todo es Posible Hoy también estamos ofreciendo una beca del 50% En todos nuestros diplomados y eh, ofreciendo de forma gratuita, como estamos hablando de ventas y negociación, nuestro diplomado de ventas y negociación. Me encanta. Aprende.com. Muchísimas gracias. Muchísimas y si gracias. vamos a aprender,
5: es de los deportes también, porque son disciplinas que nos encantan. Y ahí está Thatcher y el Chequizos.
8: Extraordinarios consejos,
4: muchísimas gracias, muchísimas gracias. gracias. doctor. Oye, le vas a dar descuento a la gente tú también, tú no ofreces descuento para que, nada? No tengo que ah, ya. ¿qué
8: les ofrezco? Más que deportes, más que deportes, así que vámonos mi Francis, vámonos mi Venga. Juancho. El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, fue elegido como el mejor jugador de la Champions, es que cómo no. Grande, el placer fue el máximo goleador de la Champions, 15 anotaciones, fue fundamental para este decimocuarto título del cuadro merengue, todo debido a Courtois también. Oye, creo que le diste buena
4: suerte, buena suerte con tu visita a Mónaco, Sergio Pérez aseguró su asiento como piloto de Red Bulls hasta el 2024, tras renovar su contrato por dos años más. Se esperaba el anuncio más adelante en la temporada, pero las buenas actuaciones del piloto mexicano han hecho que el equipo austríaco acabara con cualquier especulación. Pues ¿Cómo no? Si lo van a dejar
8: ir, ¿cómo lo van a poder? Un par de ir? carreritas. Que dad, no, bueno, se, siempre se aventan un juegazo estos dos cuando se enfrentan. Número uno del mundo se, no, Novak Djokovic y mire, cuatro sets para avanzar a la similar de Ron Garof. Fue el triunfo 29 de Rafa sobre el serbio y esto pues es, es Arcilla, ¿no? Que es lo mero mero del juego. Su, su especialidad,
4: su mm. especialidad con 35 años. Miren, este jugador no lo hizo un pelotero. El dominicano Starlin Marte disparó un jonrón para los Mets y un papá en los, en los jardines sin soltar a su bebé. Fíjense ah. bien, captura la pelota con una sola mano. Esa fue la jugada del día, es sin la duda. Alguna. Del día.
8: No se preocupen. Parecía que estaba ahí medio en medio, vacío, ¿no? Pero vacío, vacío, no. Pero vieron que era una como lona, algo que protegía. Pero el papá cool. Qué genio, papá. ¿no? Con
4: tanta facilidad, una mano al bebé, no, otra mano ya. la pelota. El tetero por allá. Nada más le faltó
8: la cerveza no, por acá.
4: Tranquilazo. Y en la pañalera guindada atrás. Mira no, okay. lo que qué bárbaro.
8: Quiero que lo vean otra vez, por favor, porque este es mi ídolo. Ya vale, está la, Se parece a Juan Carlos. Mira el nuestro niño, pobrecito, Ni sabe qué pasó. Pero mire, mire qué cómo. mira rebota, rebota y mire. ¡Pedotea! Ah, ¡Opa! grande. Con una mano como los campeones. Este, este. Que le ofrezcan este un contrato, contrato no un contrato a este campeón. Y la mamá cuando llegó a la casa, la esposa le dijo: ¿Sabes qué? No vuelves a un no puedo, el niño. <risa> En la vida te dejo y conmigo en el juego. Ay, 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 ay. Qué grande. Vámonos porque este miércoles los campeones del continente europeo y el continente americano se enfrentan. Esto es maravilloso. Imaginen este juego. La finalísima La Italia finalísima. Eh. Argentina. El campeón wow. de la euro contra el campeón de la Copa América. Así como lo. Oiga, azotado. Espérense. Y por contrato tienen que ir los mejores, ¿eh? Todos, toda la tiempo? selección. ¿todos? Claro. Dos. Muy muy 30 partido. del este, una del 30, centro, 1.30, el Pacífico en vivo gratis por la zona TUDEN en VIX descarga ya el app este juegazo es como una no, no. adelantada
4: y que Italia se tiene que sacar esa espinita de no ir al mundial, Incaíble. debe estar con toda hoy se va a ir con todo,
0: tranquila lo. las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 sí una puerta oscilatoria de fácil acceso, para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible
16: punto para detalles. La
3: ¡Vámonos!
6: continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América a Cacana. bueno, allá en Cacana
1: República Dominicana se entregarán los premios Ay, hit sí. y en el marco de este evento nuestro reportero Moisés Salcedo habló con nuestro amigo de la casa, el cantante Nacho comentó un lado que pocos conocemos del cantante, el de papá y de bajar y los chamacos ya viene sí. el día del padre Así es amigos, aquí estoy junto a Nacho, bienvenido a Despierta América y de inmediato Nacho. Quiero conocer ese lado que pocos conocen de ti, de tu faceta de padre.
18: A mí me encanta mi faceta de padre. Eh, antes le estaba contando a unos amigos que antes yo tenía una lucha con este mundo en el que me he formado desde muy niño, que es el mundo artístico. Y muchas veces quise tirar la toalla de, de, de mi mundo musical porque sentía que tenía una gran responsabilidad primero de ser padre que de ser otra cosa. no Y, de, y me di cuenta de que la felicidad también la notan los hijos no y, 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 y he tratado de trabajar en equilibrar. No, esa necesidad que tengo de ser un buen padre pero de seguir manteniendo mi carrera a flote entonces siento que mis hijos están muy contentos y muy tranquilos con ese asunto yo estoy para ellos los apoyo en todo lo que quieran hacer estoy pendiente de ellos no solo en la parte económica sino también en la parte motivacional eh, les brindo mucha presencia no estoy todos los días con ellos pero trato de estar la mayoría del tiempo que puedo acompañarlos a sus actividades eh, celebrar sus logros así que yo yo creo que estoy haciendo un trabajo respetable. como
1: Cinco, ¿cómo logras unirlos y además con la pequeña?
18: No, para mí es fácil, difícil es para vaquero que tiene diez. El otro día me estaba en el estudio con Vaquero y me dijo, no, yo tengo diez, Nacho. Yo dije, no, no, entonces mi trabajo es mucho más fácil. No, no, yo los uno, o sea, to todo, todo se ve en el vínculo también, ¿no? Y en la intención del padre de demostrarle a sus hijos que todos son igual de especiales para, para mí por lo menos, ¿no? Y, y, y ellos lo notan. ¿Cómo está Chino? ¿Has podido comunicarte con él? Pues con él directamente no, con su familia. Yo creo que en este momento eh, yo soy una persona que. que quizás le trae un montón de remembranzas y recuerdos que nos no estamos completamente seguros de que sea lo idóneo para su recuperación, ¿verdad? Entonces, eh, yo desde mi área pues trato de estar pendiente todo el tiempo de él a través de su familia, trato de aportar lo que pueda en materia económica también. Eh, y ahora que van a hacer este evento pues trato de apoyar en, ma en materia publicitaria y e incentivando a la gente que... Que pongan ese sitio full y que se pueda recoger todo lo que lo que se pueda para que se alivianen sus cargas eh, con este tema de la recuperación.
1: Gracias Nacho por este tiempo y nosotros de esta manera regresamos allá con ustedes al estudio.
3: Como te informamos en Despierta América, el esposo de la presidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi enfrenta cargos por conducir bajo influencia de sustancias en California. Hoy sabemos que antes del arresto su auto habría sido embestido por otro vehículo cuando intentaba atravesar una carretera. Pero más sorprendente son las revelaciones que acaban de salir a la luz sobre un accidente anterior. Socorro Cruz nos dice de qué se trata en vivo desde Los Ángeles. Socorro, muy buenos días. Cuéntanos.
7: Hola, ¿cómo estás, Sashita? Muy buenos días. Bueno, sin duda, la familia Pelosi está atravesando por momentos que generan muchas preguntas, y sobre todo si la justicia se aplica para todos de igual manera. Ahora se sabe que su hermano mayor, David Pelosi, murió cuando Paul manejaba con exceso de velocidad y tuvieron un fatal accidente. Esto pasó hace muchos años ya, hace varios años, cuando Paul Pelosi tenía 16 años y su hermano mayor 19 años. El accidente se ocurrió en San Mateo, cerca de San Francisco, una madrugada del 22 de febrero de 1957 y el reporte policial dice que el joven de 16 años, después de que su hermano le dijo que bajara la velocidad, pues a la hora de frenar, aparentemente en una curva, perdió el control de velocidad y dio una voltereta a su vehículo que alcanzó hasta 20 pies de altura. El carro terminó con las llantas hacia arriba. Paul Pelosi pudo salir por una de las ventanillas, pero su hermano lamentablemente pues fue declarado muerto en un hospital. El reporte policial también dice que a Paul Pelosi se le acusó de homicidio involuntario, pero fue exonerado de culpa por lo por un jurado forense. Este es el reporte y esto es lo nuevo que está saliendo, Sasha.
3: De la presidenta de la Cámara baja Nancy Pelosi ante esta información que acaba de salir a la luz.
7: Bueno, nosotros obviamente la oficina de Nancy Pelosi ha rechazado nuestras llamadas y nos han enviado directamente para que nos tratemos de comunicar con el portavoz de su esposo, sin embargo... Tampoco responde. Y es que tenemos que tener en cuenta que la presidenta de eh, la Cámara de Representantes del país, pues desde hace varias semanas está bajo la mira después de que varios obispos católicos le estén negando eh, la comunión. Esto por su posición a favor del aborto y cuando ella dice que es católica, para ella esto es bastante fuerte. Por este momento su oficina y Nancy Pelosi no hacen comentario al respecto, ni del arresto de su marido de en esta ocasión y mucho menos del accidente que se reporta hace varios años. Este es el reporte que tenemos en vivo. Vuelvo contigo al estudio.
3: Pues estaremos pendientes si es que deciden emitir algún tipo de comunicación en las próximas horas. Gracias Socorro Cruz por informarnos en vivo desde Los Ángeles. Y quiero que veas dónde queda atrapado un caballo en una zanja en la ciudad de Oklahoma. Equipos utilizan un tractor con pala para excavar la tierra alrededor del animal y también extraen agua. Después de 45 minutos de labores, finalmente rescatan sano y salvo a Shooter, un caballo muy aventurero que, por fortuna, ya está de vuelta a su establo.
13: <ríe>
3: ¡Qué aventura! Como de viejo este.
8: Gracias, gracias. Y tiene que ver con... La gasolina.
3: Sí, es que de la noche a la mañana aumenta cinco centavos. El promedio a nivel nacional se ubica ahora en cuatro dólares y sesenta y siete centavos. Aunque hay estados como en California, donde, como te mostramos en Despierta América, el galón se dispara a 8 dólares. Lo más preocupante es que la agencia AAA advierte que los precios continuarán en aumento ahora que la Unión Europea sanciona la compra parcial del combustible a Rusia.
9: Pero, bueno, todavía hay formas de ahorrar, aunque sea un poco. Uno, consiente mucho tu auto y no te saltes ningún servicio. ¿Qué otra cosa?
8: Oh, utiliza el aire acondicionado de forma inteligente. No lo coloques a todo nivel para desemplear pañar el limpia
9: parabrisas y en la autopista pues es mejor que subas las ventanas si estás manejando rápido
8: y por último pero no menos importante trata de conducir despacio sin acelerar de golpe los arrancones es lo que hace que gastes la gasolina y así extenderás un poco un poquito ese tanque que tanto está costando llenar en estos días
14: algo
3: es algo y tenemos sí, que emplear sí. cualquier cosa. que te pueda ayudar
8: centavos o hasta dólares
3: claro que sí y bien, quiero contarles que quedarse dormido frente a la computadora del trabajo no es nada positivo. La situación es todavía más dramática, se ocurre mientras pues operas, por ejemplo, un avión repleto de pasajeros. Y esta mañana hay nuevos detalles del par de pilotos a quienes descubren tomando una siesta en un vuelo transatlántico. Imagínense, de Nueva York a Roma. ¡Qué locura! En vivo desde
9: la Gran Manzana, Peggy Carranza tiene los detalles. Adelante, Peggy.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como lo dicen, así es, tremenda sorpresa se llevaron estos pasajeros, además de que fue un peligro. Veamos ahora la historia.
21: En pleno vuelo y con cientos de pasajeros a bordo, habría ocurrido lo impensable. Según ABC News, una investigación encontró que dos pilotos en un vuelo de la aerolínea ITA de Nueva York a Roma se quedaron dormidos. Había sucedido mientras volaban sobre Francia hace unas semanas, lo que provocó que el controlador de tráfico aéreo perdiera contacto por cerca de 10 minutos y se desatara una alerta terrorista.
4: La
21: aeronave estuvo a punto de ser interceptada por aviones de combate, pero por fortuna los pilotos respondieron. Al parecer, uno de ellos estaba en su descanso designado, pero el capitán debía estar alerta. En un comunicado, la aerolínea dijo que la conducta del capitán no fue consistente con las reglas dictadas por la compañía.
6: Y la aerolínea dijo que el capitán culpó a un fallo en el sistema de comunicaciones. Él dice que a esto se debió el silencio. Sin embargo, investigadores dicen que este no fue el problema. Obviamente técnicos revisaron y concluyeron que este no había sido ningún fallo, Sacha.
3: Pues bastante controversia Peggy Carranza, pero hay que... Obviamente destacar que aquí pudo haber terminado en tragedia este incidente. Te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Nueva York.
9: Bueno, miren, esta tarde el presidente Biden se reúne de manera virtual con los principales fabricantes de fórmula para bebés. En el encuentro se discutirían los esfuerzos de la actual administración a fin de aumentar la producción y acelerar la importación desde el extranjero a través de la operación Fly Formula. La planta Abbott reanudaría operaciones tan pronto como este sábado, pero los primeros lotes tardarían unas dos semanas en llegar a los supermercados.
8: Y te presento, miren nada más esta belleza, a Metiste y a Sonia Lumley. Son gemelas idénticas, ahí le va, hijas de una migrante hispana y acaban de graduarse con los más altos honores en una escuela preparatoria de California. Ambas, hoy... Hermanas, lo hacen todo juntas. Dedican horas al estudio, tocan en la banda de música escolar, practican atletismo, hacen de todo, pero ahora se separan por primera vez porque Sonia, mire esto, se va a estudiar ciencias políticas en Indiana y Ametista o ametist, se dirige a Carolina del Norte y su sueño es trabajar en la NASA. Oh. Se van a separar.
9: Ay, qué, bueno, pero hacían estamos... lo mismo todas
8: juntas. Todo va a ser el difícil, ¿eh?
9: va a ser oh, difícil, wow. pero sabemos que les va a ir muy bien.
8: La mente va a seguir ahí conectada.
9: Así, el corazón. Sí, a mí también tengo que agradecer. Ya se le va el otro chiquito a la
20: Gracias.
3: universidad. Macabro es el hallazgo en un lago. Encuentran el cuerpo de un hombre con uno de los brazos desprendidos. Agentes en Florida creen que fue atacado por un caimán mientras buscaba discos voladores o frisbees que suelen caer en el estanque cercano a un campo de juego. Autoridades dicen que la víctima se ganaba la vida vendiendo estos artículos deportivos. No es la primera vez que personas sufren ataques de reptiles en esa zona. En Noticias de Última Hora confirman el fallecimiento de Gilberto Rodríguez Orejuela, alias El Ajedrecista, uno de los principales jefes del cártel de Cali, quien cumplía una sentencia de 25 años en una cárcel de Carolina del Norte. Su hermano, Miguel, sigue preso en dicho estado. Ambos llegaron a ser los narcotraficantes más poderosos en Colombia tras sobrevivir a una guerra contra Pablo Escobar. El ajedrecista quedaría libre en 2034 a los 95 años. Y hayan muerta a otra joven desaparecida en México. A Karen Itzel la encuentran en un predio baldío al sur de la capital. Ella fue vista por última vez el 19 de mayo, cuando supuestamente acudió a la universidad para entregar su tesis de graduación. Esa es la versión que da su esposo. Sin embargo, ahora todo cambia luego del hallazgo del cuerpo, ya que él se convierte en principal sospechoso de aparente feminicidio. Descatan a 70 niños que permanecían desaparecidos durante la operación Almas Perdidas en Texas. Los menores de entre 10 y 17 años eran víctimas de tráfico sexual, así como de abuso físico. La mayoría de ellos fueron encontrados en el oeste del estado, aunque también se encontraron algunos en la zona de Dallas-Fort Worth, así como en Colorado y Ciudad Juárez, en México. El llamado es a los padres y cuidadores para que nunca dejen de vigilar a los pequeños e incluso a los adolescentes. En una votación dividida, la Corte Suprema bloquea una ley de Texas que pretende evitar que las redes sociales censuren a los usuarios por sus puntos de vista. Este fallo ahora permite que la batalla legal continúe en tribunales inferiores. Quienes defienden la legislación explican que la idea es evitar que contenidos conservadores sean censurados. Pero los que están en contra aseguran que si no existe un control, cualquier contenido falso sería publicado. Y justo durante las celebraciones por el Día Mundial sin Tabaco, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, toma medidas drásticas para frenar el consumo de cigarrillos electrónicos. A menos 5 millones de mexicanos entre los 12 y 65 años han probado alguna vez un vapeador. Nos vamos en vivo hasta Ciudad de México con Eduardo Meléndez, quien nos dice qué pueden esperar ahora. Eduardo, adelante, cuéntanos.
22: Sasha, a todos, muy buenos días. Pues porque estos dispositivos son eh, muy bonitos, llaman la atención, tienen colores llamativos, pero son terriblemente malos para la salud, incluso más aún que los cigarros, es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto para evitar y para prohibir de manera determinante que se comercialicen y también que se lleven a cabo la venta y la distribución de estos productos. ¿Y por qué? Porque hacen más daño que los cigarros normales. De hecho, así lo dieron a conocer en la conferencia mañanera, así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, Escuchemos los argumentos. Hoy la industria del tabaco amenaza a la niñez, amenaza a la adolescencia. Porque con estos nuevos productos electrónicos que son de gran interés para la niñez, están logrando que desde edades muy tempranas, siete años, ocho años... 9, 10, 11 años, niñas y niños de primaria empiecen a explorar los productos del tabaco que son invariablemente dañinos y adictivos. de manera alterna, Sasha, hay un ordenamiento y un reglamento muy importante que ha entrado a funciones a partir de ya, aquí en el Zócalo Capitalino, en la plancha de esta bella ciudad, y bueno en muchas de las calles principales que aquí convergen, no se pueden utilizar vapeadores ni cigarros, mira vamos a caminar hacia acá un poco le voy a pedir a mi compañero Jesús Vargas que te muestre esta que es la avenida Francisco y Madero, esta es una calle de las principales, es completamente peatonal y por aquí diariamente transitan miles y miles de personas. Bueno, importante destacar que en cada uno de los postes hay señalamientos que indican que esta es una zona libre de humo y bueno, habrá policías para invitar de inicio a quienes estén fumando vapeadores o quienes estén fumando cigarrillos a apagar cualquier tipo de dispositivos para evitar ser sancionados. Sasha, este es un ordenamiento que ha gustado mucho a las personas así que ya no se podrá fumar en muchas de las calles de aquí del de centro de la ciudad. Sasha.
3: ¿Qué multas se enfrenten las personas que no dejen de utilizar estos vapeadores?
22: De inicio, pues serán invitados a pagarlo, a dejarlos de usar, pero también en caso de no hacer eh, caso a los oficiales que aquí estarán caminando, bueno, tendrán que pagar una multa de inicio de 50 dólares o hasta los 150 dólares para, por supuesto, eh, cubrir esta sanción que les será impuesta en caso de que decidan no atender las órdenes de que estas son calles ya libres de humo, Sasha.
3: ¿Sabes qué, Eduardo? Me parece una fantástica iniciativa. Ojalá que también se repitiera en otros países. Gracias por brindarnos los detalles en vivo desde Ciudad de México. Ve a peinarte la cabeza porque la tienes como un nido de pájaro. Esa es la expresión que muchas madres repiten y en este caso la ciencia les da la razón. Pájaro carpintero, bebé, se estrella contra una ventana y termina en la cabellera de esta mujer en Carolina del Norte. Sin saber qué hacer, ella llama a su hermano, quien con mucha delicadeza mira cómo extrae al animalito. Y adivinen cómo lo llaman. Muri, sí, claro, como el personaje de la película animada que en español conocemos como el pájaro loco. Y este sí, que está un poco loco. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no nos salimos un poquito más arregladitas de casa, no? Quizá podemos evitar este tipo de encuentros cercanos de este tipo
14: de ave. Aquí
1: hablamos sin rollo ni rodeo
3: Tómate la vida
1: sin rollo Y escucha lo más picante del mundo del espectáculo En el podcast de Despierta América Sin rollo raca, sin, sin rollo de este miércoles sin, Con la presencia increíble de mi querida Carmen ¡Car ¡Bien!
17: Ay, Dios mío, qué, qué bárbaro, la fanaticada. La fanaticana está presente
1: y se va a ver ver con el grupo de comunicadores más experto en las noticias que están dando la vuelta. Tenemos Astri Rivera. ¡Oh! A otro, al
2: de las noticias, Lucho Borrego. Yeah. Marcela Sarmiento. Buenos días.
1: Y el incomparable Yomari Goizo. Eso. Que se puso
15: lentes por Sí. saben cómo es la cosa se puse no, lentes de
1: porque vamos a ver muy de cerca a J Lo y su bikini pero usted también puede opinar acerca de todo esto, mandándonos un whatsapp 3056061993 es nuestro número, póngame su nombre de dónde nos escribe para saludarlo como se merece y bueno, se lo dije si no tiene lentes, póngaselo acérquese a la televisión, póngalo en la pantalla grande, porque JLo tomó las redes sociales oh. con tremendo bikinazo que nos ha dejado a todos con el ojo cuadrado Y eh, mire, vamos a dejar esta escena durante media hora, así que usted también. qué, el qué perrito, barbaridad! Mire, yo perrito, estoy tan increíble. Yo, yo no vi, yo vi este post abusivo, dos ¿no? veces sin saber que era Jelo Hasta la tercera vez que lo vi, dije, ¡Oh, my God! ¡Es -Lo. No lo podía creer. Y bueno, obviamente hay comentarios que de no todo tipo. Por pues qué no podías creer? Pues que era él. No la reconocí. Simplemente me impactó su oh. cuerpo. Ah, su, ¡Ay, pero siempre ha estado
17: divina esa mujer!
1: 100%. No, no, no. Indudablemente, pero... La pregunta que todo el mundo se está haciendo en las redes es, ¿por qué está haciendo esto?
10: Ah, porque <risa> si realmente
1: puede. hay porque que ponerse puede. estos tremendos viquinazos para decirle al mundo que simplemente está lista para el verano. Y la pregunta también, la dieta, el ejercicio, ¿a dónde, cómo y por qué? Mi querida Carmen Jara, explícame a esta mujer. Mm.
17: Está hermosísima esa mujer. La verdad que en, entre más añeja, más bonita. No, de verdad. No, bueno, es, es este pues para mucha gente mucha muy ofensivo el decir que entre más grande la gente eh, se pone más guapa. Pero la verdad, a, a mí mucha gente me dice, pero y no me ofendo. ¿eh? No, pero Porque ¿por sí, yo reconozco que, que este, con cincuenta y tantos y con menopausia, pues yo
1: tengo lo mío. Tú tienes, tienes mí? lo tuyo. Sí. Y, mira, y, y Carmen Jara también le dijo hola al verano. Y no oh. tiene nada que pedirle a Yelo, Miren esto oh, ¡Oh, my goodness!
17: goodness. Ay,
10: Oye, qué pero pena
23: ¿qué? Jessica, pero, pero hay un tema muy importante y qué bueno que estamos haciendo este comparativo porque yo estaba viendo eh, en el curso de los últimos años cuando mujeres mayores de 50 años eh, celebridades como eh, Jennifer López como Sharon Stone, como Halle Berry ponen sus fotografías eh, en traje de baño Le, generalmente el público está alabándolas aplaudiéndolas, pero en nuestro contexto hispano no ocurre lo mismo, siempre les dicen viejas rucas que están haciendo porque están haciendo esto, sí, 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 o sea sí, sí, en el sí, caso el tuyo, ahora que estás poniendo esta fotografía, ¿cómo te va en ese comparativo? Porque tú lo estás haciendo a mí bonito, también pero también muchas dicho. de nuestras paisanas ¿También? latinas no lo ponen tan bonito, sino que lo ponen un poco más agresivo, digamos, sexualmente mostrando. Sí, a mí me Aresivo. ponen me ponen sí, cosas agresivo, y también,
17: la verdad, Martini. lastimosamente, de las mujeres para adelante. De las mujeres. Eso todas. es lo más triste, o sea, que a lo mejor los hombres no tienen tanto, tan así como no, que de, de no. ofender a la, a, la, a la mujer, pero las, las mismas mujeres...
23: Vieja ridícula, vieja esto, vieja el otro. Sea, este y los tipos de llama... pronto se ey, le pasa ey. la lanza diciendo, oye, cositas sí. que no, de pronto no son. Sí. No, la yo me las paso lavando,
17: borrando, borrando mensajes. No. <risa> ah, sí,
23: estabas
1: eh, pues, eh, defendiendo a J-Lo, porque digo, tiene todo el derecho. La verdad, yo andaría en bikini también si tuvieras el cuerpazo. Ah. <risa> no,
10: si tuvieras ese cuerpazo y si no lo tuvieras también, al final del Ay, día, no. para, para tener un cuerpo de verano, porque ella coloca esto diciendo que está preparada para el verano, solamente tienen que pasar dos cosas tener un cuerpo y que sea verano así que se, no importa <risa> Como los que lo tenga, usted uno. tenga yo no tengo el cuerpo de Yailu yo estoy preparada también para el verano es y para eso, eso. la ¡Qué actitud ¡Qué ¡Qué
1: Muchas mujeres se sienten como agredidas,
24: ofendidas,
1: amenazadas
24: Claro, porque los comentarios, si escuchas los comentarios Uno no se siente tan cómodo salir ahí si no tienes sí. un tipo de cuerpo Correcto. Porque la no. gente critica eso sí. Y aquí lo vemos claramente eh, Creo que... Eh, j -Lo se conserva así por un estilo de vida que ha tenido muchos años no es una mujer que le hayamos visto muchas transformaciones físicas, o sea que nos costaría saber si ha pasado por el bisturí o no otras artistas de su edad se ve claramente que han pasado por el bisturí, no pasa nada, pero por eso mantienen un tipo de cuerpo que está más asumido a gente de una edad más juvenil ella juega con eso a su mejor beneficio, sí. pero es un estilo de vida que ha demostrado toda la vida, es una mujer muy disciplinada, sí. que lleva ejercicio. Haciendo ejercicio hace 20 años y que no la sumes con fiestas, drogas o alcohol. Sí. Creo que también es muy delicado eh, el hablar de los cuerpos de las mujeres y decir cuándo está bien o cuándo no está bien salir. También es verdad que hay mujeres que usan más la sexualidad y las cosas sexuales para mandar un mensaje y eso creo que siempre tiene... Una respuesta más negativa uh -huh. lo sabe perfectamente mostrar Lo que al mundo le gusta, que es carne Pero de una forma que más o menos <risa> le Manda un mensaje sí. Que no es tan directo
1: sexual sí, mira,
24: Pero juega de... con eso de, sin, sin cruzar la barrera Antes de irme a la
1: pausa,
15: Marce, ¿es correcto Que la comparemos con un cuerpo de 25 años Esa frase? Totalmente Con el cuerpo que ella quiera, porque como decía yo, Mari, es una mujer disciplinada Y se merece todo este tipo de, de alabanzas ni más faltaba 100% pues. y que más bonita que muchas, que millones Oye, eh, es, más, es, correcto, es
1: correcto vamos a una breve pausa y seguimos hablando de esto claro
15: señora.
9: estamos en todas las redes sociales síguenos en Twitter, Facebook e Instagram mantente informado y revive tus segmentos favoritos en DespiertaAmerica.com el app de Univision y nuestra página de Youtube
1: Bueno, dale yo, Marisol. Seguimos con el tema. Creo que todos
24: tenemos derecho a dar nuestra opinión y podemos decir lo que nos dé la gana. Pero que sepamos que cuando somos las personas que hicimos body positive y que empoderamos a la gente, a las mujeres, a que sean libres, en el momento que hacemos un comentario comparándola con más joven, estamos siendo hipócritas con el mensaje. Y estamos en una época en la que hay dos mensajes muy contradictorios. Uno es el empoderamiento de la gente y el otro es la destrucción de la gente porque no se ven de una manera Correcto. Bueno, es pero lo que yo, yo si
15: sí, no, no me pregunto no. yo no, no necesariamente el hecho de que uno esté alabando a Jennifer López y el cuerpo tan maravilloso que tiene, quiere decir que uno esté haciendo sentir a las otras mal, no uno simplemente está reconociendo la disciplina el trabajo, la sí, alimentación, ¿no? o sea, es el resultado, Carmen, y, y, de, de una persona que se dedica a ello, que vive para ello, además, porque su figura es muy importante, finalmente, en su carrera
23: como diva, ¿no? Vale. Entonces, pero, sabes lo más pero, pero, importante de todo esto, o no lo más importante, pero yo creo que una de las lecciones que está dejando Jennifer López con respecto a esto es que nosotros aquí en esta mesa hemos hablado muchísimo de los filtros en las fotografías. Yo no sé hasta qué punto en estas imágenes de video haya algún tipo de filtro no lo creo yo creo que eso. hay luces pero bueno, también, también la, las la genética la, la manera la tiene de trabajar su cuerpo y sobre todo está diciendo mira así es como me ve, así como me ven así es como soy no es una fotografía es un video yo creo que también el mensaje va implícito nada de lo que hace Jennifer López en sus redes sociales o en su vida profesional tiene un mensaje al azar todo tiene una razón pero, de pero mira yo, no, yo hablaste creo
10: que tiene de los, filtros, mucho que los ver. videos también Ajá. tú le puedes poner filtro hoy bueno, día pero, y puedes bueno. cambiar también la silueta no estoy diciendo que Jennifer Lopez lo haga ella ha hablado muchas veces sobre su régimen de alimentación ella no come azúcar ella no come carbohidratos ella es muy rigurosa con lo que haces pero hay una línea muy fina que hay que entender y hay una cosa que se llama ageism que es en inglés que se, que se llama la discriminación por edad y ahí es donde viene la contradicción no podemos estar pidiendo el, el, la parte del body positivity y al mismo tiempo estar diciendo ah pero ella se ve muy bien para su edad porque no importa la edad que ella tenga todo el mundo tiene tiene derecho a verse bien Exacto. y otra cosa, no todo el mundo quiere el cuerpo de Jennifer López, hay que entender eso. Bueno, hay depende. mujeres que tienen 53 no años quiero, no, se no, que se ven
8: igual que
24: Carlos, Carlos, si eso tú, eso tú quieres. quieres, Carlos, no, esto me no preocupa entiendo. si tú quieres el ¿Tú cuerpo quieres? de
1: Jennifer López, López. Hablemos de esto, nosotros somos gente no, muy abierta, no
20: se lo quieran
24: poner, bueno, bueno, no no, nosotros respetamos él. todo. Déjame bueno
1: que regreso contigo, Carlos, porque yo yo escuché dos tendencias, una esta la que estamos hablando, ahí tiene cuerpo de 25 años y otra de chicas jóvenes diciendo, mira, esa sería mi meta cuando Exacto. alcanzara esa edad.
17: Pues es padre que lo que lo que vean, por ejemplo, que veamos a, a Jaylo como una referente, como eh, admiración, ¿no? A la persona, pero definitivamente no hay mujer bonita sin dinero, porque saben ah, es, perfectamente es, que saben perfectamente, sabe perfectamente. Pero es cierto, tiene la razón. Que es verdad, que ayuda, es que no, ayuda, no han acotado ese cuesta, punto. Claro. Sí, ayuda, ella ayuda. tiene todos los millones del mundo, tiene entrenadores es, personales. ¿Y, aquí, y aquí cuántas tiene operaciones tienes tú? ¿Cuántas tienes Yo tengo tres ¿Ah, viste? Y nunca no. las he negado.
24: contrario. es que eso es lo más delicado.
17: no no, esa, no, no Yo no, sé,
24: Carmen, no, no. ya sabes que te quiero mucho, pero esas son las conversaciones que dañan a la gente, porque al ¿Por final sí? de cuentas le dices, nada más puedes ser guapa o tener un buen cuerpo si sí, tienes dinero sí, para hacerte. Espera un momento, espera un momento. Ese es el mensaje que mandas. Para verte bien, para tener un buen estilo, tienes que tener dinero. Ese es el mensaje que has mandado. Y lo que dice mi primo el otro es el colmo de la contradicción. Porque ¿Por solo qué? aplaude a un tipo de cuerpo y eso ¿Qué? es. No, bueno, no, no, no.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: logras más. De los creadores del amor invencible, llega una historia deliciosa.
9: Amo cuando nos reunimos los roble para hacer lo que más nos gusta, cocinar.
0: Con sabor dulce, pero también amargo.
18: El pasado me sigue volviendo
0: Aquí el amor será el ingrediente secreto para sanar las heridas del corazón. Permítame saber si me estás me con el corazón contento paz El amor no tiene receta. De lunes a viernes a las 10 por Univisión.